0: Dobré ráno, přátelé. Moc moc díky za moc pěkný úvod a vstup do tohoto tématu. Bůh slavný a pokorný. Jestli jste jako já, tak když slyšíte první advent, tak ve vás hrkne. A ty Vánoce už jsou fakt tak blízko. A vybaví se vám, co, co bude potřeba ještě zařídit, že to chce se začít dívat po nějakých dárkách. A pokud nejste jako já, tak už máte něco předpřipraveného. I jako vlastně člověku se vybaví v jeho přirozenosti, nebo aspoň mě, co je potřeba zařídit před Vánoci, do Vánoc. Ale když přemýšlím, co chce Pán Bůh, co potřebujeme, my tak vlastně a my My nepotřebujeme zařídit věci. On chce, chce, aby jsme upnuli svoji pozornost na něj a a začali přemýšlet o tom, co udělal on pro nás. My máme tendence přemýšlet, co my musíme udělat, i pro druhé lidi, ale on touží potom, aby jsme přemýšleli o tom v adventním čase, co udělal on pro nás. A i k tomu budou sloužit... Děkuji. Už, už to bude v záběru. <laughs> A k tomu slouží i naše adventní témata, ta série, kterou teď máme před sebou, která by se dala nazvat Bůh Ježíš v protikladech. Jak geniálně jsou skloubené ty určité protiklady v osobnosti Ježíše. Tak já nás chci pozvat v tomto adventu do přemýšlení o, o tom, co Bůh udělal pro nás, kým je, do takové čisté teologie o tom, kým je Bůh a co dělá pro nás a přemýšleli tyto čtyři týdny o tom, co on, co on, ne co my. Na oslavu tohoto přemýšlení zapálím první svíčku. <laughs> jako připomenutí toho, ne co musím, ale co, co pán Buch udělal. Doufám, že se nerozezvučí nějaké protipožární. <laughs> Vypadá, že ne. Tak dám, dám to níž, aby to nebylo v záběru. Tak přátelé, Bůh slavný a pokorný. Jak vypadá sláva? Nedávno jsme sledovali pohřeb eh, britské královny, že? Britské královny Alžběty. Myslím, že nejdéle vládnoucí královny v historii, ne? Myslím, že jo. A, a nástup Karla III. jejího syna. A všechny obřady, tradice, všechno, co jsme viděli, směřovalo k vyvýšení slávy královského majestátu, že? Důstojnost, sláva, majestát. Bylo to slavné, bylo to důstojné, bylo to velkolepé. Ještě tento týden jsem se schválně díval na slova, jaká média používala se sesnulou královnou a velice často zaznívala, když to budu citovat. Oddaná služba, vznešenost, pokora, statečnost, důstojnost královského majestátu. A Evropě někdo zmínil o jejím víře v Boha. Všichni se tak zhodovali, že to je adekvátní vyvýšení dané tou dlouholetou oddaností a věrností této ženy. A na druhé straně se v životě setkáváme s druhou stranou, kterou každý někdy zakoušíme. A věřím, že každý z nás to zná. Tu stranu bych nazval slovem přehlíživost nebo nedoceněnost. Že zakoušíme ve svém životě pocity přehlížení. Tam byly tam byla velké vyvýšení. Realita je někdy taková, že se vypořádávám s těmito pocity a věřím, že každý, každý to znáte. A ať už to je dané tím, že někdo ze sourozenců v naší rodině byl vnímán více jako upřednostňován nebo vyvyšován, nebo každý známe možná školní tělocvik, dva kapitány, jak si vybírali ty týmy. A teď my jsme, a kdy už si nás vybere, já nechci zůstat poslední. A když jsme zůstali, prostě tak to nebylo příjemné. Prostě jsou to pocity, které říkají, všimne si mě někdo, nebo docení mě někdo tady. A někdy možná bychom i rádi křičeli, ale já si zasloužím jiné jednání, nebo jiné jiné ocenění. Ať už to je ve firmě, ve škole, v úřadu a v rodině. A známe takovou situaci, máme jich mysli. Ale kdo je, kdo je nejvíce přehlíženou osobností na této planetě? Kdo je nejvíce přehlíženou bytostí? Jsme to my? Kdo by měl nejvíc křičet? Všimne si mě tady někdo? A Myslím si, že největší, nejvíce přehlíženou bytostí je, je boží osobnost na této planetě. A zároveň je, ta, je to osobnost, která tomuhle světu nejvíc dala. Díky této osobnosti žijeme, díky ní dýcháme, díky ní máme zemi, máme uh, možnost pečovat o něco nebo o někoho, spravovat něco. Jak je možné, že přes tu všechnu přehlíživost život Bůh tak usiluje o člověka, že to nevzdal, že pořád, pořád, pořád usiluje o člověka? Bůh jehož majestát je nekonečně nesrovnatelný, jak už Martin tady četl, nesrovnatelný s královským majestátem. Dokonce ten majestát pochází od něj, že? Nebo ta pozice. Bůh, který je slavnější než jakákoliv osobnost v tomto světě. Kdyby nedal dary, kdyby nedal intelekt, kdyby nedal schopnosti, tak lidská sláva není. A člověk místo Úcty a vděčnosti začal oslavovat sebe sama, místo Boha. A my žijeme v v kultuře a v době, kdy to vidíme na každém kroku. Oslava člověka převyšuje oslavu Boha. Jak to, že tento Bůh usiluje o člověka? Tak slavný, tak majestátný. A jediný výraz, který mě napadá, je jeho pokora. Jeho charakter. Jádrem božího majestátu je pokora. Takže... Podíváme se trošku na Boží majestát, podíváme se i na jeho pokoru. A jak to souvisí s námi? Majestát Boží, podívejme se na jám 93, Martin četl Nebesa Nemes, podíváme se na pár dalších pasáží. Hospodin králuje, oděl se důstojností, oděl se hospodin, opásal se mocí, pevně je založen svět, nicím neotřese. Hospodin králuje, pevně je založen svět. Stojíme na pevně založených pilířích v tomto světě a díky tomu můžeme mít nějaké předpoklady. Zítra ráno vyjde slunce a my můžeme stát. Máme tady nějaký časový rytmus. Jaro, léto, aspoň my v našich zeměpisných šířkách. Hospodin kraluje. Takže 145, 3 až 5. Veliký je Hospodin, nejvíc hodný. Jeho velikost nelze vyspitovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná. Chci přemýšlet o tvých plných dílech. Tvoje velebnost, jiný překlad by mohl být tvůj majestát, je důstojný a slavný. Nelze to vyspytovat. Tvoji velikost, prostě nikdo z lidí nemá na to, to, to docenit, to vyspytovat, to, to uchopit, jak Bůh je veliký. Kdysi mi napsal, když jsem byl takový hledající člověk na jednom setkání, studentském, křesťanském, jeden kluk, já jsem nebyl ještě křesťan v té době, mi napsal, Bůh je láska, větší, než si dovedeš představit a mnohem víc než to. A mnohem ještě víc než to. Větší, než si dovedeš představit a ještě mnohem víc než to. A to stejné platí o jeho, o jeho majestátu, že? o jeho velikosti. Nejde to uchopit. Nedohlédneme za ty nekonečné galaxie a Bůh je větší než ty galaxie, protože On je ten počátek. Petr, který poznal Ježíše z blízka, který s ním chodil, který ho zakoušel a kterého Ježíš neustále překvapoval, píše v druhém listu Petrově, v první kapitole: nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc, a slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití světkové jeho velebnosti a majestátu. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas, toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Hora, která v biblickém textu má název Hora proměnění, Hora v dnešním Izraeli. Určitý pahorek, kde Ježíš byl se svými učeníky a kde ho Petr, Jakub a Jan zakusili v nebeském majestátu. Zářící popisují to evangelisté. A Petr nám ve svém listě, kterém píše na to území dnešního Turecka, a slyšeli jsme tento hlas a, a dosvědčuje nám to. A popisuje to znovu jako... Poznání Boží velikosti, Božího majestátu velmi mocně posiluje křesťanskou důvěru Bohu a touhu ho chválit a uctívat. Když máme poznání Boha, jaký skutečně je, toho té velikosti, že, charakteru, majestátu, tak roste naše důvěra. Když to poznání nemáme, tak naše víra nemůže růst. Důvěra už se souvisí s tím, jak vidíme Boha, jestli ho vidíme pravdivě a jestli máme to poznání. Jestli ho poznáváme, roste naše poznání, tak roste naše důvěra. Je to taková spirála. Proto je tak důležité se zaměřit i v čase, nejenom v čase adventu, na to poznání Boha, využít to na poznání a v důsledku toho prohlubování důvěry. A my žijeme v kultuře, jak už jsme říkali, v epoše, bych řekl, oslavy. Oslavy člověka. Milujeme velké myšlenky o člověku, o nás samotných ale máme jako naše kultura jen malé, slabé, chabé myšlenky o Bohu. A my jsme tím ovlivnění, že to není něco, co by se nás netýkalo. A největší problém dnešního člověka určitě není chabý sebeobraz, není úzkost a strach, není zápas o identitu, který vidíme na každém kroku, který je velmi reálný a silný pro nás jako jednotlivce. Ale největší problém naší společnosti je, že slavný a pokorný Bůh je na okraji zájmu, že je přehlížený. Tento Bůh je v pozadí příliš malý nebo chybí v myšlenkách lidí. A když znovu dostane náležité místo v našem srdci, v našem myšlení a jednání, tak spousta zápasů, vnitřních zápasů někdy rychle, jindy postupně odchází. Ale souvisí to s tím místem kterému dáme. A co je skvělé u Boha, že majestátný, velkolepý, veliký, přesahující všechno, ale zároveň osobní, drží nás ve svých dlaních, ačkoliv my nikdy nedržíme jeho. Je věčný, nekoho, nekonečný, všemohoucí, proto je slavný. De facto jediná slavná bytost je Bůh. On je jediný slavný, který je hoden oslavy. slavy. Ano, jako vděčnost k druhým lidem je na místě, ale tady je ta pravá sláva. A tento osobní Bůh je, je zároveň pokorný. Neustále se zajímá o člověka. Zajímá ho, jak čteme v Biblii, i vlast na naší hlavě. Má je spočítané v o nich. A chce být naším zachráncem, naší pomocí, naš, tvůrcem naší identity. Ale nikdy nám není podřízený. že? Nebude dělat to, co zrovna chceme, nebo po čem zrovna toužíme. Protože je velkolepý, převyšující. Nikdy nebude podléhat našim tužbám. Nemůžeme z něho dělat prostě džina vlahvy, který na požádání vyskočí a splní nám současné přání. On má záměr, protože je velkolepý. On má záměr, které naplňuje i s našimi životy. A my buď se vlastně podřídíme nebo zareagujeme na jeho záměry, nebo budeme naplňovat ty naše bez ohledu na ty jeho. Ale potom se nemůžeme divit, že ve světě je je tolik neštěstí, že? Že je tam tolik přehlíživosti a sobectví, když naplňujeme jen ty záměry lidské a ne ty boží. Když člověk přehlíží Boha, stává se přehlíživým člověkem. A to má dopad na všechny oblasti života. Není možné stát se nikým jiným. Ta rovnice je jednoduchá. Buď přehlížíme do Boha a má to dopad na to, kým jsme, nebo nepřehlížíme a má to dopad na to, kým jsme. Nebo přestaneme přehlížet boží, boží přítomnost, boží, boží moc a moudrost. a Začneme se z ní učit a někým se stáváme. Už v Genesis 1.26 je řečeno... Uči, učíme člověka, aby byl naším obrazem. Učíme člověka. Geniální vyjádřený množství, množný čas. Jeden eh, kamarád, který byl ze ži, 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 židovského prostředí a zároveň se stal křesťanem. On říkal, no, jako on chodil na, na židovská setkání. Rabíni s tímhle textem mají velký problém, že tam je množné číslo v hebrejštině. Já s tím problém nemám. O té, co jsem uvěřil, já, jsem, já vím, že Bůh je... Je, je ta boží entita má víc jako podob, že je tam Bůh, Otec, Ježíš, Syn. učiníme, je tam vztahovost, je to množné číslo. Bůh vytvořil člověka podle sebe, podle svého obrazu a volá na něj, má s ním blízkost, přivádí k němu zvířata, znovu a znovu ho oslovuje, prochází se v zahradě, následuje pád, následuje... Hřích člověka a vidíme, že Bůh znovu a znovu, znovu a znovu jedná. Trápí ho lidská bezbožnost, bolí ho to. Trápí ho lidská své vole a bolest, kterou svět prochází. A nevěděl Bůh, že člověk selže, Stála mu ta obrovská bolest za to? Evidentně stála. Vidíme, že Bůh není neosobní kosmický princip, kterého by se nedotýkaly věci. Není hostejný, ale jedná trpí, koná, miluje, obětuje se. a Je zachránce a vnáší do chaosu řád. napřímuje to, co je zemdlené. V Genesis 18 později čteme, že Sára, která už je starší a přestal i fungovat ženský cyklus, se směje, když má, dostane zaslíbení, že bude mít dítě. A boží odpověď zněla, je snad nějaká věc pro hospodina nesnadná? Když to je součástí mého plánu, není to pro mě problém. Sáro, uvidíš. A uviděla. že Z toho důvodu osobně nemám žádný problém věřit, že Ježíš vzešel na tento svět z pany z dívky, z pany z Marie, prosté dívky, která žila v té oblasti dnešního Izraele a že Bůh jednal, je snad pro Boha, který stvořil galaxie, něco nemožné. A vidíme to dneska i v různých situacích. A, a připomněl bych kniž, knihu, když se život obrátí na ruby, paní Titěrové, která v 80. letech, když procházela rakovinou a chemoterapiemi, těžkými, těžkými dávkami, otěhotnila, i když z lékařského hlediska to bylo nemožné. A... Řekla, když to pán Bůh dal, má s tím záměr. Má s tím záměr, aby ho oslavila skrze to. A on se oslavil. Děje se to, že Bůh není omezený. Když má záměr, splní svůj záměr. Není omezený, ale zároveň nezneužije svoji moc, protože je pokorný. Žalmista dál říká, podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Boží majestát se projeví i v tom, jak jsme utvořeni, nádherně obdivuhodně, jak fungujeme, mozek, oko, ucho, to, že jsme schopni balanc mít, že tu rovnováhu. Jsme, jsme geniální těleso. Jsme. jsme utvořeni geniálně, ale Boží majestát se projevuje ještě v něčem jiném, a to obzvlášť v posledních měsících je pro mě pozbudivé. Izajáš 40, 22 až 24. Ten který, sdílí, ten, který sídlí nad obzorem země, proměňuje mocnáře nic, mocnáře v nic, soudce země učinil marností. Sotva byly zasazení, sotva byly zaseti, sotva jejich odnož zakořenila v zemi, již na ně zaduje a oni uschnou a vychřice je odnese jako stéblo. Mocnáři, vladaři jsou jako stéblo před Bohem, před tím slavným velkým Bohem. Ať to je kdokoliv, že? ať to je Vladimír Vladimirovič, Alexander Makedonský, Donald Trump, Miloš Zeman, Královna Alžběta. Stéblo. Před Bohem. A někdy to stéblo tady trochu haraší svojí mocí, ale před Bohem. Jen na ně zaduje a uschnou. A vidíme to, když sledujeme historii. Bůh Boží majestát je mnohem větší. Má pod kontrolou tento svět. Nemusíme se bát. Když si řekl Martin Luther v jedné disputaci Erasmu Rotterdamskému známému humanistovi větu Vaše myšlenky o Bohu jsou příliš lidské. Vaše myšlenky jsou příliš lidské. Nemusíme opakovat typickou lidskou chybu a mít jenom lidské myšlenky. Začněme ho poznávat takového, jaký je, jak se představil v majestátu a zároveň v osobnosti Ježíše Krista. Protože tento Bůh mocný, majestátní, je zároveň pokorný a Přeštěme si verše s Filipským 2, 5 až 11. je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi, pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je pán. Jinak řečeno, Ježíš Kristus je ten majestátní vládce. Ježíš v podobě člověka vstoupil na tuto zem, a to si připomínáme právě na Vánoce, že? Bůh se stal speciálním člověkem, jedinečným, Pokorným člověkem a jedinečným pokorným způsobem. Jak jako lidé reagujeme na přehlíživost, když se nám dostává přehlíživosti? Většinou začneme přehlížet také že, toho člověka. Proč usilovat dlouhodobě z něk- o něco, když, když tam není zájem z druhé strany? Proč usilovat o vztah s někým, kdo si nás neváží nebo nevšímá, nebo dokonce i má nějaké ponižující poznámky? Nedává to smysl. Nebudu se trápit. A někdy to je. Velmi na místě potřebujeme chránit svoje srdce. Nebudu se snažit. Omezím kontakt nebo ho vypustím ze svého života. Jak reaguje Bůh? Stává se člověkem, aby přišel jako služebník, sloužil a dokonce položil život za ty, kdo ho přehlíželi. A to je pokora. Sloužit tomu, kdo vás přehlíží, protože zároveň víte, že nemá bez vás šanci, To je boží, to je božský způsob. Někdy máme takový lidský pohled na Boha Evangelium, jakože Bůh stvořil svět a něco se pokazilo a proto vymyslel plán B. Ale ve skutečnosti všemohoucí Bůh od začátku věděl, co se pokazí a byl to plán A. Evangelium předcházelo stvoření světa. Evangelium, Ježíšova záchrana byla součástí božího tvoření. Není důsledkem až pádu člověka. Nejdřív bylo evangelium a pak svět. Bůh tu bolest a to utrpení a to zranění, které jsme jako lidé přinesli, učinil kvůli nám. Pokorný Bůh miluje člověka a chce ho zachránit i za cenu vlastní újmy, vlastní bolesti, vlastního utrpení. A co je pokora? Co je pokora? A vidíme to na Ježíši, že? Pokora je místo stav naprosté závislosti na Bohu. Naprosté podřízenosti Bohu, božímu charakteru. Miriamka se probudila. Tak to je pěkné. Vidíme tu naprostou závislost na mamince. Pokora je místo stav naprosté závislosti na Bohu. A je to zároveň cnost Ježíše. Pokora je nejvyšší cnost že? v životě. Co je pícha? Pícha je stav nezávislosti. Pícha je ztráta pokory. Pícha je ztráta odevzdanosti a závislosti na Bohu. A tím se pícha stává kořenem zla v našem životě ve světě. A z píchy vychází současné problémy světa, že? Z píchy vychází útok jednoho člověka na druhého. Z píchy vychází rozkoly v našem partnerském soužití. Spíchy vychází obrovské zápasy vůbec o sebe samotného, o to, kým jsem, zápasy, které dnes a denně pozorujeme. Dovolte mi na závěr zmínit, e, přemýšlet krátce o obnově ztracené pokory. Obnově té odevzdanosti majestátnímu pokornému bohu. Z toho, co zaznělo, vyplývá, že jak mě osobně, tak tak lidstvo může zachránit obnova ztracené pokory každého nás. Návrat do původního vztahu s Bohem. A Ježíš Kristus žil životem dokonalé pokory, dokonalé propojenosti ve vztahu s Bohem. Říká, stále dělám, co se, co se líbí mému oci v nebi. Ježíš jako jediný naplnil to určení, které náleželo, nebo by mělo náležet každému člověku. Život v dokonalém propojení, v dokonalém sjednocení. A v tom i i v nadpřirozené radosti, kterou na něm vidíme, i v tom utrpení a zároveň život, který se dává. Na kříži Ježíš odpustil naše viny, vzal je na sebe a teď nás volá, abychom následovali jeho život pokory. Obnovili to pravé lidství, po kterém Bůh touží. Pravé lidství, po kterém jsme byli stvořeni. A Ježíš ukázal podstatu pravého lidství právě v té pokoře, v té pokoře poddané Bohu. A proto přichází pokorný Bůh, že Ježíš? Přichází na svět, aby přinesl ztracenou pokoru na zem. Aby nás znovu učinil účastníky jeho pokory a tak nás zachránil. Jeho pokora se stala naší záchranou. Jeho pokora ho přivedla na zem a stala se naší záchranou. A jeho záchrana, spasení, se stává naší pokorou. Jeho pokora se stala naší záchranou a jeho záchrana se stává naší pokorou. A jak tedy obnovit tu ztracenou pokoru a to pravé lidství, ten obraz pravého lidství, ten obraz boží v nás? Učíme člověka k našemu obrazu. Potřebujeme přestat přehlížet Boha. uznat, že potřebuju Boha. Já tě, pane, potřebuju. Ne nějak obecně, ale pro tento den. Každý den, že? V naší nezávislosti Bohu jsme ztraceni. A pokud v ní budeme pokračovat, ztratíme mnohem více, než si umíme představit. Když jsem byl na první, druhé, druhém mém pobytu křesťanském, tak na každém pobytu jsem si zapamatoval jeden odstavec asi z těch sedmi, osmi přednášek. To nevadí, ale mělo to na mě dopad. A na druhém pobytu jsem si zapamatoval toto. Říkal to jeden přednášející, který tam byl. On říkal, "Říh". Vlastně naší píchy tě zavede mnohem dál, než jsi byl ochotný jít. Bude tě držet mnohem déle, než jsi na začátku myslel a budete stát mnohem víc, než jsi kdy byl ochotný zaplatit. Než si byl ochotný na začátku zaplatit. Proto potřebujeme obnovit pokoru. Protože pícha stojí a stojí, stojí hodně. Víc, než si myslíme, než jsme ochotní zaplatit. Potřebujeme vyznat, že... Bez Boha na to nemáme, že jsme sebestřední přehlížeči. Potřebuju jednoduše vyznat, že Boha potřebuju a poděkovat mu, že, že mi odpustil, že Ježíš zemřel za můj hřích a odpustil mě. A pokud vnímáme, že Bůh nám odpustil, můžeme mu to říct jednoduše. Děkuji Pane Ježíši za odpuštění mých hříchů. Děkuji Pane Ježíši za, za tvé odpuštění na kříži, za to, že jsi mi odpustil. A prosím pomoct mi obnovit to pravé lidství. Já už nechci žít nezávislý život na tobě. Pomož mi.